0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer Spezialausgabe zu der Henrettung von Anfang Januar. Ich habe heute ausnahmsweise zwei Interviewpartner dabei, die sich nun einmal vorstellen.
1: Ja, hallo, hier ist die Jenny. Vielleicht kennt ihr mich auch schon. Mit mir wurde schon mal ein Podcast aufgenommen. Ich bin Erste Vorsitzende im Verein Stark für Tiere eV und
0: eins der Gründungsmitglieder.
2: Hallo und ich bin Helene und bin Helferin bei Stark für Tiere.
0: Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen und ähm, ich freue mich auf ein sehr interessantes Gespräch mit euch beiden. Ähm, Anfang Januar hat Stark für Tiere ganz viele Hennen aus einem großen Betrieb gerettet. Ähm, vielleicht starten wir erst mal äh, ganz am Anfang. Wie kam es überhaupt zu dieser Rettung?
1: Ja, also das erste Mal erfahren haben wir im letzten Jahr schon von diesem Betrieb. Das ist ein Betrieb mit 80.000 Legehennen. Und das Ganze begann eigentlich so, dass ich einen Anruf bekommen habe von Tierschützern oder Tierrechtsaktivisten, wie man es nennen möchte, ähm, die über, wie das im Tierschutz ist, über mehrere Ecken irgendwie meine Telefonnummer bekommen hatten und die ähm, gesagt haben, sie stehen gerade vor eben einem Legehennenbetrieb und versuchen von diesen 80.000 Hennen, die bald zum Schlachter gefahren werden sollen, noch so viele wie möglich zu retten und unterzubringen. Und äh, die hatten wohl davon erfahren, dass wir regelmäßig ja solche Legehennenrettungen machen, auch in großem Ausmaß, also mit sehr vielen Tieren ähm, auf einmal und haben gefragt, ob wir irgendwie unterstützen können. Und äh, ja, das Ganze war allerdings wirklich eine sehr ähm, heftige hau aktion weil es am Telefon dann auch gleich hieß, dass nur noch zwei Stunden Zeit sei, so viele Tiere wie möglich rauszuholen. Und dann habe äh, ich natürlich sofort unser ganzes Team, unseren ganzen Helferkreis von Schlag für Tiere aktiviert und habe gesagt, was können wir machen? Wer kann mithelfen? Wer kann Hühner aufnehmen? Wer kann Hühner verhalten? Wer weiß Adoptanten, der welche aufnehmen kann, äh, die welche aufnehmen können? Und ähm, ja, und dann haben wir innerhalb dieser knapp zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, was, es müssen um die 50 Hühner gewesen sein, also Plätze für 50 Hühner, die wir gehabt hätten. Und wir haben dann aber leider von den gleichen Tierschützern den ernüchternden Anruf bekommen, ähm, ja, dass der Betreiber einen Cut gemacht hat, dass wir leider, äh, also dass sie leider keine Tiere mehr rausholen dürfen. Die, die sie jetzt schon rausgeholt hatten, die hatten sie auch schon untergebracht. Und ja, wir waren alle ziemlich enttäuscht und traurig, weil wir gedacht haben, Mensch, 50 Seelen mehr, die gerettet worden wären. Und jetzt, ja, auf letzte Sekunde hat es leider doch nicht geklappt. Und dann haben wir aber einen Tag später ähm, von den Tierschützern nochmal einen Anruf bekommen, dass wohl in dem Betrieb 14 Hennen übersehen wurden. Es ist ja immer so, wenn der Schlachttransport kommt und die Tiere ausgestallt werden, dass Tiere sich verstecken oder so wegflattern, dass, dass die Leute sie nicht kriegen. Und 14 hatten das in dem Fall eben geschafft. Und da die Kapazitäten der Tierschützer, die dort vor Ort aktiv waren, ausgeschöpft waren, haben sie gefragt, ob wir diese 14 dann übernehmen Könnten, das haben wir dann auch getan, haben die gepäppelt und haben die dann in gute Endstellen vermittelt. Und so ist dieser Erstkontakt entstanden. Und wir haben damals dann zugesagt, dass wir, wenn die nächste Ausstellung ist, dass wir auch wieder mithelfen würden. Jetzt hatten wir dieses Jahr ähm, ja, diese erschwerte Bedingung, dass die Ausstellung dieser 80.000 Hennen ein paar Tage vor einer anderen Großrettung stattfinden sollte und wir erst gar nicht so genau wussten, ob wir überhaupt Tiere von dort abholen können. Aber letztendlich, ja, kann ich ja nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erzählen, haben wir dann doch in einer ja sehr intensiven Vermittlung geschafft. Ich glaube, es waren 508 Hennen, die wir jetzt aus diesem Betrieb mit den 80.000 Anfang Januar geholt hatten ähm, ja, das war auch eine ziemlich krasse Aktion, weil das, wie gesagt, auch durch diese zweite Aktion, die dann nur ein paar Tage später war, war das schon sehr harte Arbeit und sehr viel zu tun. Kann ich, können wir ja vielleicht nachher noch mal ein bisschen intensiver drauf
0: eingehen. Ja, also genau, das, das äh, ist vielleicht für alle da draußen auch sehr interessant, äh, was, was alles hinter so einer Planung äh, natürlich steckt für eine Hennenrettung. Du sagtest, anschließend war ja dann ein paar Tage später noch, eine andere große Rettung. Das heißt, es musste innerhalb von wenigen Tagen dann äh, nochmal so eine große Rettung organisiert werden. Wie läuft so eine Planung denn ab? Genau,
1: also das Problem, was wir in dem Fall hatten, ist, die Betriebe, mit denen wir normalerweise kooperieren, ähm, das sind halt äh, kleinere Betriebe, also es sind nicht solche ähm, Zahlen oder solche Ausmaße wie diese 80.000, von denen ich eben sprach, sondern ähm, das sind Betriebe, die haben, weiß ich nicht, dann mehrere Ställe mit zwischen 200 und 900 Hühnern. Und dann holen wir natürlich den ganzen Stall ab. Also wir vermitteln im Vorfeld alle Tiere, holen alle ab und ähm, geben die dann den Adoptanten am Rettungstag. Und wir wussten, dass wir eben Anfang Januar ca. 850 Hennen aus einem Freilandhaltungsbetrieb abholen können und waren eben dabei, Plätze dafür zu finden, und ähm, letztendlich waren es dann sogar noch ein paar mehr. Also es waren dann nachher ähm, etwas über, über 900 Hennen anstatt 850. Und ähm, ja, wir waren eben in dieser, noch in dieser Vermittlungsphase, genug äh, Plätze zu finden, als dieser Hilferuf kam, dass ein paar Tage vorher diese 80.000 ausgestallt werden. Und wir eben noch gar nicht die Sicherheit hatten, so im Ende letzten Jahres, ob wir diese 850 oder 900 Händen überhaupt alle vermittelt bekommen, weil wir natürlich die Leute alle überprüfen, weil du gerade nach dem Ablauf fragst. Also es ist so, dass die Leute sich bei uns melden, die sehen irgendwo den Aufruf in den sozialen Medien oder wie auch immer sie auf uns aufmerksam werden und melden sich dann bei uns, dass sie Tiere aufnehmen können oder eben Hühner aufnehmen können. Und dann geht eigentlich die, die richtige Arbeit los. Das heißt, man hat mit den Leuten ja sehr intensiven Kontakt, man telefoniert, man schreibt E-Mails, man lässt sich Bilder schicken, man klärt die Richtlinien ab, was in unserem Schutzvertrag steht, was wir voraussetzen, wie die Tiere überhaupt untergebracht werden sollen. Das ist also schon wirklich eine sehr intensive Arbeit. Da werden natürlich manchmal auch Leute ausgesiebt, die dann unseren Bedingungen nicht entsprechen. Ähm, dann müssen die Routen geplant werden, die Fahrt muss geplant werden, die Übergabeorte müssen geplant werden, die Rettung selber natürlich, der Ablauf der Rettung, welche Helfer kommen, was machen die Helfer, wir holen die Tiere selber aus dem Stall, wer geht rein, wer hilft draußen, das ist wirklich äh, eine Sache von, also in der Endphase, sage ich mal, die letzten ein, zwei Wochen vor der Rettung ist man wirklich täglich ähm, mehrere Stunden damit beschäftigt, alles noch zu planen. Und
0: Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und ja, letztendlich haben wir dann aber Ende des Jahres freudig feststellen können, dass wir Plätze für diese 900 Hühner aus Freilandhaltung haben, weil für uns ist es ganz wichtig, wir haben das Problem, wir können da nicht, sage ich mal, nur 500 von 900 abholen, aus dem Grund, weil der Betreiber entweder alle an uns abgibt oder gar kein Hohn. Liegt daran, dass er, ähm, wenn er dann trotzdem einen Schlachttransport für übrig gebliebene Hennen rufen muss, dann wiederum Kosten für den Betreiber aufkommen, die er natürlich nicht hat, wenn wir alle Tiere nehmen. Und je weniger Tiere er zum Schlachter geht, desto mehr äh, gibt, desto mehr steigen die Kosten für ihn. Und deshalb ist für uns immer die Voraussetzung vom Betreiber, also zumindest bei diesen kleinen Betrieben, ähm, dass wir alle Tiere nehmen müssen. Was wir natürlich aber auch wollen, weil für uns <lacht> auch ganz furchtbar. Man holt ja die Hälfte der Hühner raus und weiß, die andere Hälfte, die man zurücklässt, muss, muss sterben. Mhm. Das ist sowieso eine schreckliche Vorstellung. Und von das daher ist das. Her, ja, ist das für uns natürlich auch so, dass wir das sowieso auch gerne möchten. Und als wir dann eben wussten, okay, wir haben jetzt die, ähm, diese 900 Hühner vermittelt, haben wir Anfang Januar einen spontanen Aufruf gemacht, dass wir eben so viele von diesen 80.000 Hennen jetzt auch noch retten wollen. Und haben dann eben innerhalb von vier Tagen, in, also um die 500 Hühner, etwas über 500 Hühner vermittelt. 508 oder 50, ich glaube, 510 ganz Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, das war aber wirklich, das war heftig. Also da haben wirklich alle, ich auch und alle anderen Vermittlerinnen, wir haben teilweise bis in die Nacht rein noch vermittelt, noch mit den Leuten E-Mails oder WhatsApp geschrieben, uns die Bilder schicken lassen. Es musste eben alles sehr, sehr schnell gehen. Normalerweise kann man 8 Uhr abends oder 9 Uhr auch mal sagen, so jetzt mache ich keine E-Mails mehr. Aber nicht, wenn ich weiß, ähm, bald ist die Rettung, bald können die Hühner abgeholt werden. Und wenn ich jetzt vielleicht noch die drei E-Mails bearbeite, sind das vielleicht 20 Hühner mehr. Ähm, dementsprechend haben wir alle bis in die Nacht rein, haben bis zur letzten Sekunde, also bis in die Nacht vor dem Morgen, an dem wir dann zur Rettung losgefahren sind, noch Tiere vermittelt. Ähm, ja, und das war dann natürlich Wahnsinn, dass wir insgesamt dann im Januar mal eben so fast 1500 Hühner insgesamt retten konnten. Aber es ist viel Arbeit, war sehr stressig, aber es lohnt sich, muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja, für jede einzelne gerettete Seele ist das natürlich, ähm, ja, schön auf jeden Fall. Ja, diese Rettung spielte sich ja ab wie so ein kleiner Krimi, wenn man das mal äh, so sagen darf. Ähm, mich würde da jetzt wirklich tatsächlich mal interessieren, was ist da alles passiert? Wie spielte sich das ab? Was gab es für Komplikationen, für Hindernisse? Und ja, das ist ja der Wahnsinn und da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Also da erzähle ich dann vielleicht mal ein bisschen. Ich bin nämlich eine Vororthelferin, nenne ich es mal. Ähm, eine Bekannte von dem Betreiber dieses ähm, Hofes. Und... Ähm, am ersten Tag, ich nenne es mal die offizielle Rettung, lief es eigentlich alles ganz gut ab. Es gab eine kleine Autopanne am Anfang, <lacht>, wo sich das erste Team festgefahren hatte. Aber ansonsten haben wir die Hühner alle gut aus dem Stall holen können und verladen können. Das hat alles sehr gut geklappt. Ähm, und dann ging es aber am nächsten Tag weiter als wir eigentlich dachten, so die Rettung ist abgeschlossen, wir können gar nichts mehr machen. Ähm, dieser Stall wurde über zwei Tage hinweg ausgestallt, also in die LKWs verladen, weil es einfach zu so viele Tiere sind. Das schafft man nicht an einem Tag, beziehungsweise die Hennen werden immer nur abends und nachts ausgestallt, weil es dort dunkel ist und die Leute, also Spaziergänger beispielsweise, sowas natürlich nicht unbedingt sehen sollen. Genau. Und ähm, dann haben wir eigentlich noch darauf gewartet, dass wir wieder die Resthennen abholen können, die immer übrig bleiben, wie Jenny schon erwähnt hatte. Und dann bekam ich den Anruf von einem Angestellten des Betriebes, dass an dem Tag ähm, leider gar nicht alle Hühner wie geplant in den LKW reingepasst haben und deswegen noch 500 Hennen in der Anlage saßen. Das hieß dann für mich, dass ich nach der Arbeit äh, schnell dorthin fahre, weil wir uns überlegt hatten, dass wir nochmal versuchen, so viele Hennen wie möglich dort rauszuholen. Und äh, da kam ich da also an, hatte meine Transportbox dabei und äh, bin durch den Stall gelaufen. Man muss sich vorstellen, das sind äh, zwei sehr lang gezogene Hallen, in denen die Hühner sind. Und ganz am Ende dieser Halle stand der Lkw mit der Laderampe runtergefahren, wo die Hühner dann in den Transportkisten übereinander gestapelt reingeschoben werden. Und dann bin ich durch den Stall gelaufen und dachte so, jetzt jetzt kann ich nochmal 20 Hühner da rausholen, extra. Ähm, und genau in dem Moment äh, wurde die Laderampe des LKWs hochgefahren und dieser LKW fuhr ab. Es war wirklich wie im Film. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich so abgehetzt und habe alles versucht, um noch ein paar mehr Leben zu retten. Und dann in dem Moment, wo ich quasi ankomme, fährt dieser LKW ab mit den letzten Händen. Ja. So schnell wollte ich selbstverständlich nicht aufgeben. <lacht> ich bin diesem Lkw mit meiner Transportbox hinterhergerannt. Der hat mich natürlich nicht so schnell gesehen. Es war dunkel und äh, es ist dort auch natürlich sehr ländlich. Ähm, irgendwann hatte ich ihn aber eingeholt und er ist stehen geblieben, als er gesehen hat, dass da <lacht> ein, äh, eine junge Frau hinter ihm herrennt. Und hab dann diesen Lkw-Fahrer äh, bequatscht mit Himmelszüglein ob er eventuell so nett wäre, es war ja auch Anfang des Jahres, ähm, und eine gute Tat vollbringen möchte und mir eine Transportkiste mit Hühnern überlässt. Der hat, mich, ja, <lacht> der hat mich selbstverständlich sehr verdutzt angeguckt und konnte, ich glaube, er hat mir gar nicht, er hat gar nicht verstanden, dass das mein Ernst ist. <lacht> Aber er hat dann... Äh, wahrscheinlich beschlossen, dass es dass es ähm, in Ordnung ist oder dass er eine gute Tat vollbringen möchte und ist dann tatsächlich aus dem LKW wieder ausgestiegen, hat ihn an die Seite gestellt vorher noch, hat äh, die Laderampe wieder runtergefahren und ist darauf geklettert auf den LKW und hat ähm, mir von ganz oben eine Box äh, beladen mit Hennen runtergegeben. <lacht> ja. So ähm, kamen wir noch mal zu ein paar extra Händen, nenne ich es mal, die mhm. wir auch noch vermitteln konnten. Genau, das war der zweite Tag der Rettung. Ich weiß gar nicht, wie viele Händler es noch insgesamt waren. Jenny, weißt du das?
1: Nee, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an die Gesamtzahl. Das ist diese 510 waren. Ähm, wie viel jetzt, ähm, weil das in den Tagen so viel war, <lacht> was da <lacht> passiert ist kann ich mich an die einzelnen Tage nicht mehr erinnern, ähm, um, um die 20 vielleicht, würde ich sagen. Ich weiß ja. es aber wirklich
2: nicht mehr. Hätte ich auch gesagt. Naja, und ähm, dieser Aufregung hatte ich dann angenommen, oder ich denke, wir alle, dass es das nun aber wirklich endgültig war. Jetzt sind alle hin beim Schlachter gelandet, es gibt nichts mehr zu tun. Und ähm, die Stallreiniger, ähm, nachdem die Hennen ausgestallt sind, kommen immer Reinigungstrupps, die den Stall über Tage desinfizieren, mit Hochdruckreinigern abwaschen, von oben bis unten, bevor die neuen Hennen reinkommen. Ähm, war eigentlich klar, so das war's jetzt. Und dann, am dritten Tag, kam wieder ein Anruf vom Angestellten des Hofes. Er hat gesagt, jetzt haben sie noch mal sieben Hennen gefunden. Der Reinigungstrupp hat irgendwo im Käfig, in irgendeinem Käfig, noch mal sieben Hennen gefunden. Diese sieben Hennen waren zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach äh, gewaschen und desinfiziert. Die habe ich dann wieder nach der Arbeit abgeholt und einem anderen Mitglied von Stark für Tiere übergeben. Den ging es erstaunlich gut dafür, für das, was sie dann die Tage schon mitgemacht hatten. Denn die Hühner bekommen, bevor sie ausgestellt werden, einen Tag davor nichts mehr zu fressen, damit die Mägen und ähm, also die Gedärme grundsätzlich möglichst leer sind und ab dem Tag der Ausstellung auch eigentlich nichts mehr zu trinken. So, dann war es schon drei Tage nach der Ausstellung. Das heißt, die Tiere hatten dementsprechend schon lange nichts mehr gefressen und getrunken. Und wurden, wie gesagt, mehrfach gewaschen, was natürlich auch ein super krasser Stress ist für die Tiere. Mhm. Und dafür ging es ihnen wirklich gut, muss man sagen. Genau, das war der dritte Tag. <lacht> Und mhm. Spätestens jetzt waren wir uns sicher so fertig. <lacht> jetzt können wir uns alle beruhigen. Es ist natürlich auch ähm, psychisch sehr anstrengend wenn man diese ganzen, ja, ich sage jetzt mal gequälten Seelen, das, das kann man sich auch, also ich finde, man kann es sich jeden Tag so gut angucken, weil die Tiere dann natürlich nach einem Jahr auch nicht mehr mit einem super tollen Federkleid oder grundsätzlich in einem besonders guten Zustand rauskommen ähm, und man da auch einfach äh, schlimme Bilder sieht teilweise. Nichtsdestotrotz bekam ich am vierten Tag nach der Rettung, nach der offiziellen Rettung, noch mal ein Anruf. Nachdem zwei Tage oder drei Tage dieser Stall schon geputzt äh, wurde, nach der Ausstallung, wurden in irgendwelchen Nischen die allerletzten zwei Hühner gefunden. Die waren schon die die magern relativ schnell ab, weil die Legehennen einen sehr hohen Energiebedarf haben und wie gesagt, dementsprechend schon lange nichts mehr. Ähm, gefressen haben, auch nichts getrunken haben. Als ich sie abgeholt habe, hatten sie ähm, schwarze Schneebel, was daran lag, dass sie irgendwann angefangen haben, in ihrem eigenen Kot rumzupicken, um irgendwas zu sich zu nehmen. Die waren wirklich komplett ausgezehrt mittlerweile. Aber auch die haben sich glücklicherweise sehr schnell erholt. Und eine von den beiden war sehr nackt.
0: Und der wachsen mittlerweile sogar schon die ersten Federn. Oh, toll. Das, das ist ja wirklich sehr schön. Genau, das wäre nämlich mal meine Frage. Wie sieht denn so eine Henne aus aus so einem großen Betrieb, wenn man die da herausholt?
2: Also, ja, einige Hennen, äh, da war ich selbst überrascht bei der letzten Rettung, sahen wirklich gut aus. Die hatten noch ein schönes Federkleid bis auf an den Hälsen. An den Hälsen sind eigentlich alle Hühner, die aus äh, solchen Betrieben kommen, nach einem Jahr kahl, was einfach daran liegt, dass die Futterbänder, auf denen das Futter an den Käfigen entlang läuft, ähm, nicht im Käfig drin sind, sondern direkt vor dem Käfig. Und der Käfig ist natürlich mit Gitterstäben gesichert. Das heißt, die Hühner müssen, um zu fressen, ihren Kopf immer durch diese Gitterstäbe stecken und natürlich irgendwann auch wieder zurückziehen, was zwangsläufig dazu führt, dass die Hühner irgendwann keine Federn mehr am Hals haben. Die meisten haben allerdings auch ansonsten kein schönes Federkleid mehr, Das denke ich, klar ist. Diese Hühner haben nie Sonnenlicht gesehen. Sonnenlicht ist wichtig für die Tiere. Sie ähm, sitzen in diesen Käfigen viel zu eng bei jedem Schritt stoßen sie zwangsweise an Artgenossen. Ähm, Peepicken ist dort ganz normal und deswegen sind die meisten Hühner nackt. Viele haben auch Beinenentzündungen oder Legedarmentzündungen. Genau. Und relativ mager sind sie meistens auch, was aber auch vor allem an der Zuchtform liegt.
0: Okay, also das klingt natürlich alles ganz, ganz furchtbar. Ähm, jetzt war ich allerdings etwas irritiert. Du hast gerade davon gesprochen, dass die in Käfigen gehalten werden. Äh, laut meiner Info ist doch die Käfighaltung in Deutschland verboten, oder nicht? Genau, die, ja, Käfighaltung
1: ist, ähm, ist an sich so verboten, ähm, was die meisten Menschen eben nicht wissen, dass es mittlerweile diese Kleingruppenhaltung in Volieren nennt sich das. Ähm, das hört sich jetzt erstmal nicht nach Käfighaltung an. Also Voliere klingt ja erstmal nett und Kleingruppenhaltung klingt auch nett. Aber
2: ja, Elin, willst du mal erzählen, wie die Realität ist? Genau, die Kleingruppenhaltung. Ähm da macht man sich natürlich eine Vorstellung. Also für mich klingt es wie, da leben 15 Hennen auf einem netten idyllischen Hof. Die laufen auf dem Hof rum, keine Ahnung, auf einer grünen Wiese. Ähm, in Wirklichkeit ist die Kleingruppenhaltung die moderne Käfighaltung. Ähm, es sind die verbesserten Käfige, also früher wurden in diesen Käfigen auf, ich glaube, zwei Quadratmeter geführt die doppelte Anzahl an Hennen gehalten. Heutzutage sind es auf zwei Quadratmeter ähm, ca. 25 bis 35 Hennen. Das heißt, eine Henne hat in so einem Käfig den Platz eines ähm, A4-Blattes plus einer Postkarte. Wenn man so eine Henne schon mal live gesehen hat, weiß man, das bedeutet, dass dieses Tier sich eigentlich nicht mal frei drehen kann, ohne an jemand anderen zu stoßen. Ähm, in diesen Käfigen haben die Hennen einen kleinen Unterschlupf, in den sie rein können. Allerdings ist dieser Unterschlupf so klein, dass da maximal zwei von ich sage jetzt mal 30 Hennen, reinpassen, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass nur die ranghöchsten Tiere mal in den Unterschlupf rein dürfen. Ansonsten sitzen die Hennen auf äh, Gitterstäben, auf so einem, ja, wie soll man das nennen, wie ein Maschendrahtzaun, ein ganz eng gewebter Maschendrahtzaun, wodurch dann auch diese Ballenentzündungen kommen. Dann haben sie, was natürlich sehr artgerecht ist, die Hühner, es brauchen einen Sandbad, so wird es genannt. In der Realität hat es nichts mit einem Sandbad zu tun, sondern es ist eine Kunstrasenmatte, in der sie dann scharren können. Genau, das ist der artgerechte Käfig heutzutage, der allerdings schon 2010 als verfassungswidrig eingestuft wurde in Deutschland. Allerdings wurde beschlossen, dass die Käfighaltung, also die Kleingruppenhaltung von Betrieben, die schon bestanden, wie zum Beispiel der Betrieb, aus dem jetzt die Hennen gekommen sind, bis zum Jahre 2035 so weiter bestehen dürfen. Danach wird es endgültig verboten in Deutschland. Ähm, tja, aber so lange müssen die Hennen noch dieses
0: Schicksal Erdulden. Okay, also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz vielen äh, Konsumenten überhaupt nicht äh, klar. Ähm, da würde mich direkt mal interessieren, ähm, in den Supermärkten oder auf dem Markt gibt es ja auch so gewisse Eikennzeichnungen. Ähm, vielleicht äh, kann mir einer von euch dazu mal was sagen. Also das, das soll ja irgendwie die Haltung der Hennen ähm, irgendwie kennzeichnen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir das einmal erklären. Genau, also alle Eier,
2: die nicht jetzt gerade von einem Hobbyhalter in Deutschland verkauft werden, müssen gestempelt werden. Und auf diesem Stempel kann man unter anderem sehen, aus welcher Haltungsform kommen die Händen, aus welchem Land. Und dann ähm, später die letzten Zahlen, daraus kann man dann direkt ablesen, aus welchem Betrieb diese Eier kommen. Was relativ unrelevant ist, wichtig für den Endverbraucher ist eigentlich nur, aus welcher Haltungsform kommen diese Eier. Und das ist die allererste Zahl auf dem Stempel oder der ah. Stempels auf dem Ei. Und das wäre dann zum Beispiel bei einer Null eine ökologische Haltungsform, bei einer Eins eine Freilandhaltung, bei einer Zwei die Bodenhaltung und die Drei, die es durchaus gibt in Deutschland, ist das dann die Kleingruppenhaltung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Fakt, weil immer wenn ich im Supermarkt bin, finde ich, bin ich immer überrascht, wie groß das Angebot an Freilandhaltung zu Eiern ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland fast genauso viele Hühner in Käfighaltung gibt wie Hühner in Freilandhaltung. Daran kann man mal sehen, dass das eigentlich gar nichts Besonderes ist, sage ich mal, dass Hühner
0: hier in diesem Land noch in Käfighaltung gehalten werden. Okay, also das ist wirklich, glaube ich, äh, tatsächlich ganz vielen nicht klar. Also auch mir war wirklich vorher nicht klar, dass diese Käfighaltung jetzt einfach nur umbenannt wurde in Kleingruppenhaltung und äh, ja, das nach wie vor noch verkauft werden darf. Ähm, das heißt, aus diesen großen Betrieben mit äh, jetzt wie in diesem Betrieb 80.000 TEN, was passiert mit dieser großen Anzahl an Eier aus solchen Produktionen?
1: Ja, was man da, denke ich, nicht vergessen darf, ist, ähm, dass gerade aus solchen großen Betrieben, die, wie Elen ja gerade schon sagte, keine Ausnahme sind. Wir werden ganz oft darauf angesprochen, wenn dann gerade diese furchtbaren Bilder zu sehen sind von diesen sehr nackten Hühnern, von diesen ausgemerkelten, erschöpften Tieren. Und dann denken die Leute immer, dass wir haben da irgendwie ein schwarzes Schaf erwischt oder so. Aber das ist, wie wir eben schon gehört haben, es ist nichts Ungewöhnliches. Das gibt es wirklich häufiger. Und was den Leuten einfach bewusst sein muss, dass diese Eier also oft eben versteckt zu finden sind. Solche großen Betriebe verkaufen eben häufig auch viel an Gastronomie oder an Produktion. Das heißt, dass dann äh, die, die Eier eben in die Produktion gehen. Das heißt, es werden durch irgendwelche Produkte hergestellt, in denen Ei enthalten ist. Und... Äh, Viele Leute haben vielleicht mittlerweile schon das Bewusstsein, dass sie sagen, ich kaufe bewusst Eier aus Freilandhaltung, was natürlich auch nicht das ist, was, was wir so als Ziel sehen oder was, wie wir uns das vorstellen, weil letztendlich aus Freilandhaltung sterben die Hennen auch nach einem Jahr, weil sie nicht mehr genug legen, werden die auch entsorgt, ist genau das Gleiche. Aber letztendlich ist ja trotzdem so, dass manche Menschen zumindest so, so ein bisschen Bewusstsein entwickelt haben, auf sowas gucken, aber dann bei den Produkten, die sie aus dem Regal kaufen, in denen Ei enthalten ist, da schon gar nicht mehr dran denken. Also nicht daran denken, was sind denn da jetzt eigentlich für Eier drin? Also aus welcher Haltungsform kommen die denn? Das ist eben dieses sehr, finde ich, sehr unterschwellige, versteckte Tierleid. Also es ist ja vielen nicht mal bewusst, was für Tierleid überhaupt hinter dem Konsum von Eiern steht und dann erst recht nicht, wenn sie eben irgendwas aus dem Regal greifen, wo Ei mitverarbeitet wurde. Und ich hoffe immer, dass, dass Menschen dann, gerade wenn sie dann unsere Berichte lesen, unsere Bilder sehen, vielleicht ein bisschen auch ins Nachdenken kommen und ihr Konsumverhalten überdenken.
0: Und ähm, wie ist das in den Produkten aus den Regalen? Muss dort gekennzeichnet sein, aus welcher Haltungsform äh, die Eier stammen?
2: Meines Wissens nach nicht außer wenn das ein Bioprodukt ist. Also wenn ich Bio-Nudeln beispielsweise kaufe, dürfen dort keine Eier zum Beispiel aus Kleingruppenhaltung ähm, enthalten sein. Ansonsten sind diese Eier aus der Kleingruppenhaltung gerade in diesen versteckten Produkten, ähm, oder nicht versteckte Produkte, aber die versteckten Eier, von denen Jenny eben sprach. Denn Eier aus Kleingruppenhaltung, also mit dem Dreierstempel, werden so als Ei überhaupt gar nicht mehr verkauft im Supermarkt. Im Supermarkt kann man nur Haltungsform 2 oder besser kaufen. Dafür werden diese Eier aus der Kleingruppenhaltung nur an die, oder fast nur an die Industrie verkauft und dort dann weiter verarbeitet. Was aber nicht heißt, dass diese Eier so für den Endverbraucher gar nicht zu bekommen sind. Denn zum Beispiel, was ich aus diesem Betrieb beispielsweise weiß, werden die Eier auch auf dem Wochenmarkt verkauft und das sehr erfolgreich, weil die Leute, obwohl es ihnen eigentlich sehr einfach gemacht wird, wie ich finde, denn in so gut wie jeder Eierverpackung steht im Innenleben drauf, äh, dass die drei Käfighaltung ist, die zwei Bodenhaltung und so weiter und so fort und auf dem, Stempel, äh, auf dem Ei ist der gut sichtbare Stempel und trotzdem gucken die Leute nicht hin und kaufen diese Eier weil sie denken, auf dem Wochenmarkt bekommen sie mindestens Öko, Demeter, Bio, Superhaltung.
0: Mm, ja, nee, das, das kann ich kann ich mir absolut vorstellen, dass dann da einfach nicht mehr hinterfragt wird, dass es auf dem Wochenmarkt irgendwie automatisch äh, davon ausgegangen wird, dass es sich um gute Haltung irgendwie handelt, in Anführungsstrichen, ne? ähm, ja, was, was auch interessant ist, dass die äh, Hennen, ähm, die quasi übrig bleiben, ähm, aus diesen Legehennenbetrieben, ähm, zum Schlachten gebracht werden. Aber dieses Fleisch äh, wird dann nicht der Fleischindustrie zugeführt. Äh, warum nicht? Was steckt da dahinter?
1: Also zum Teil werden diese Tiere schon noch in irgendeiner Form verwertet, also ich sage so, als, als Fleischhuhn. es gibt ja speziell die Fleischrassen oder die, die Nutztierhühner, sage ich jetzt mal, die als Masthühner gezüchtet sind, die ja unfassbar schnell ähm, Fleisch ansetzen, also fett werden. Ähm, häufig ist das so, dass sie so mit, also ich glaube, ich werden mit circa drei Monaten geschlachtet und in dem Alter können die meistens schon gar nicht mehr aufstehen, weil sie so überzüchtet sind, dass sie so viel ansetzen, dass sie dann eben so, fett werden, sage ich jetzt mal, dass sie dann sogar Probleme mit dem Aufstehen haben. Und das sind eben die Fleischhühner. Und die Legehennen sind ja auf Legeleistung gezüchtet. Und dementsprechend legen die unfassbar viel, was unnatürlich ist, was viele Menschen auch nicht wissen. Die meisten Menschen denken, es ist normal, dass ein Huhn jeden Tag ein Ei legt. Es ist nicht normal, ein Huhn ist ein Vogel. Und ein Vogel würde normalerweise einmal im Jahr ein Gelege machen und würde... Ähm, ja produzieren wollen. Und äh, dieses tägliche Eilegen ist eben eine Sache, die vom Menschen künstlich angezüchtet wurde. Und das merkt die Hühner unglaublich aus. Also das sind, ähm, Elen hat es ja glaube ich vorhin schon mal gesagt, das ist so unglaublich dünne Tiere sind. Also selbst wenn die danach von uns in gute Haltung vermittelt werden und die gut umsorgt werden und gut Futter bekommen und auch Sonnenlicht und alles Ruhen brauchen, endlich Sonne und Regen und Gras und alles kennenlernen und richtiges Sandbaden werden das niemals propere Hühner, sage ich jetzt mal. Das sind wirklich sehr zart gebaute Tiere. Das sieht man oft nicht, weil gerade wenn die dann die Federn neu nachgewachsen sind und die dann irgendwann aussehen, wie ein Huhn aussehen soll, sehen die halt so schon rund und fluffig und, und wie eine Kugel aus. Aber wenn man sie auf den Arm nimmt und dann fühlt man vorne eben das Brustbein sehr stark, selbst eben wenn sie dann auch schon in Hegien gut genährt sind, dann in guter Haltung, ähm, weil die gar nicht äh, dazu gezüchtet sind, groß anzusetzen. Und dementsprechend, ähm, ja, reicht es jetzt nicht für die richtige Fleischproduktion, also Hühnerfleischproduktion, ähm, wie man sich das jetzt so im klassischen Sinne vorstellt. Oder, Elene, gibt es da noch was zu
2: ergänzen? Genau, und ich hätte das auch so gesagt wie du. Also meistens wiegen diese Hennen, ich glaube, eine normale, sag mal, Hobbyhaltungshenne, ein Rassehuhn, wiegt so um die drei Kilo. Diese Hennen, diese Legehybriden, das sind Hybridhühner, ähm, wiegen meistens nicht mal zwei Kilo. Ich glaube, da ist das normale Gewicht zwischen 1,6 und 1,8 Kilo. Denn wie Jenny schon sagte, die sind darauf gezüchtet, so viele Eier wie möglich zu legen. In diesen zwölf Monaten, die sie dann im Betrieb sind, legen sie zwischen 310 und 330 Eier, was komplett unnatürlich ist. Ein normales Huhn, also ein ganz normales Huhn, würde vielleicht zehn bis zwölf Eier im Jahr legen, wenn überhaupt. Daran kann man, glaube ich, diesen ja, ich wollte gerade sagen, Irrsinn erkennen, aber es ist wirklich Wahnsinn und auch ein wahnsinniger Stress für die Tiere und natürlich auch ein unheimlich hoher Energiebedarf, deswegen die Tiere sowieso ein ganz spezielles Futter ähm, fressen müssen und davon auch recht viel und trotzdem geht dann diese ganze Energie eigentlich die sie aus diesem Futter ziehen in die Eierproduktion, also da bleibt gar nichts übrig, um noch groß Fleisch anzusetzen, weil äh, alles direkt als Ei gefühlt am nächsten Tag wieder ausgeschieden wird, wenn man das jetzt mal so salopp sagen sollte.
0: Mm, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, apropos unnatürlich, äh, Eier gibt es ja mittlerweile wirklich in zig verschiedenen Größen. Und ich kann mir vorstellen, also so ein XL-Ei, was es ja tatsächlich gibt, ähm, muss doch eine enorme körperliche Belastung und wirklich tatsächlich auch eine Qual für die Hennen darstellen. Äh, kann da einer von euch was zu sagen?
2: Ja, also ein normales Ei, wie man es auch meistens im Supermarkt bekommt, meistens kriegt man im Supermarkt Größe M oder Größe L, wiegt zwischen 50 und 65 Gramm. Allerdings gibt es auch spezielle Legehybriden, die unter anderem auch in diesem Betrieb, in dem wir waren, gehalten werden. Und die sind extra darauf gezüchtet, möglichst große Eier zu legen. Das heißt, die Eier, die diese Hennen im Schnitt legen, wiegen zwischen 70 und teilweise bis 130 Gramm. Das heißt, wir sprechen hier vom doppelten Gewicht eines normalen Eis. Und das ist natürlich nicht nur doppelt so schwer, sondern auch doppelt so groß. Und das muss trotzdem durch die normale Kloake des Huhns passen und die Kloaken werden nicht extra groß gezüchtet bei diesen Hühnern. Das heißt, dass es äh, ein unheimlicher Kraftaufwand ist, schmerzhaft für die Tiere. Das sieht man auch daran, dass diese besonders großen Eier häufig blutverschmiert sind, weil natürlich äh, die Kloake des Tieres äh, teilweise aufreißt und dass die Tiere vollkommen erschöpft sind. Das spiegelt sich auch in der Lebenserwartung der Legehybriden wieder. Ein normales Huhn wird, Jenny korrigiere mich gerne, ich glaube so 10, 15 Jahre alt, ja, wobei wir ja mittlerweile viel nur
1: noch irgendwelche hochgezüchteten Rassen haben. Also ich denke mal, der Durchschnitt kann man aber schon sagen, eventuell so um die acht Jahre, ja.
2: Genau, ja, und ein Legehybrid wird, wenn es gut läuft, um die fünf Jahre alt. Wahnsinn. Dann
1: ja, und wenn wir, schon bei, wenn wir schon bei unnatürlich sind, was vielen Menschen auch nicht bewusst ist, ähm, dass wir das ganze Jahr über im Supermarkt Eier sehen. Also normalerweise würde ein Huhn im, im Winter niemals Eier legen. Ja, also bei kalten Temperaturen fahren sie ihre Legeleistung, sie ihre Legeleistung runter. Ähm, haben wir so eine Winterpause, sage ich jetzt mal. Und das umgehen eben die Betriebe häufig, indem sie sie bei künstlichem Licht halten, bei künstlicher Wärme halten. Gerade in dem Betrieb, in dem wir jetzt waren, von dem wir sprechen, da ist es so, dass es, die Tiere sind ja nicht drin. Also die kennen ja kein natürliches Licht oder irgendwas. Die kennen äh, das künstliche Licht und die kennen auch eine Dauertemperatur von, ich glaube, 23 Grad ungefähr. Und dementsprechend werden die noch mehr ausgelaugt, ausgebeutet, ausgequetscht, dass sie möglichst viel legen. Und ich glaube sogar, dass, ähm, dass da speziell in dem Betrieb, aber vielleicht weiß Elin das besser, dass sogar das Licht so geschaltet ist, dass es nicht im 24-Stunden-Rhythmus geschaltet ist, sondern kürzer, damit teilweise die Hennen sogar zwei Eier fast in 24 Stunden legen. Ellen, habe ich das so richtig in, im
2: Kopf? Ja, genau. Also die Hennen, die schlafen tagsüber die meiste Zeit. Die werden größtenteils nachts beleuchtet. Das heißt, sie sind nachts wach, um die Eier zu legen, damit diese Eier dann am nächsten Morgen schnellstmöglich aus dem Stall transportiert werden. Können ähm, zum Eier sammeln. Und ähm, das ist dann, wie Jenny schon sagte, die, die sind nicht acht Stunden beispielsweise wach und den Rest schlafen sie, sondern die Hennen werden, ich glaube, 16 Stunden mit ähm, Lampen wach gehalten, damit sie möglichst produktiv sind und möglichst viele Eier
0: produzieren. Wahnsinn, wirklich. Äh, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass bei ähm, dieser Haltung, dass es da zu vielen äh, Krankheiten kommt. Ähm, ihr hattet vorhin schon gesagt, dass da natürlich die Tiere teilweise kahl und mit Legedarmentzündung und Mager da rauskommen. Ähm, ich weiß, dass es bei der Hennenrettung Anfang Januar auch ganz viele Einzelschicksale ähm, gegeben hat. Ähm, Im Kopf ist mir da jetzt die Trine geblieben. Ähm, wer kann mir einmal die Geschichte von Trine erzählen? Ja, Trine ist
1: eine Henne, die gleich am ersten Tag das Glück hatte, mit, mit reisen zu können, also mit in die Freiheit reisen zu können. Und die ist bei unserem Teammitglied Natascha in Pflege genommen worden, mit ein paar anderen Hennen zusammen. Es war so, dass wir gesagt haben, es zählt hier echt jedes Leben. Also jeder aus dem Verein, der auch erstmal in einen Notstall oder Notfallgehege Pflegetiere aufnehmen kann, nimmt auch welche mit. Und ähm, Natascha hat da eben auch eine ganze Horde Hennen bei sich untergebracht, die ähm, nach und nach dann vermittelt wurden. Und äh, bei der Trine hat sie eben festgestellt, ähm, nach einigen Tagen, dass die eine, also dass sie Legenot hat. Legenot bedeutet, dass das Huhn versucht, ein Ei zu legen, aber das stecken bleibt. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel kann es einfach auch daran liegen, dass die Eier eben so unglaublich groß sind. Ähm, für, für, die, ähm, ja, für, das, für die Kloake im Prinzip zu groß sind. Es kann auch sein, dass die, dass die Tiere manchmal Kloakenverletzungen haben. Dadurch, dass der Schließmuskel nicht mehr richtig funktioniert, das Huhn nicht richtig pressen kann. Also, es kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Und ähm, ja, ja, und Natascha hat uns an alle um Hilfe gebeten, hat gefragt, was soll sie machen, wie soll sie reagieren. Es war schwer, einen Tierarzt dran zu kriegen zu dem Zeitpunkt. Und sie hat es dann glücklicherweise geschafft, ähm, dem Huhn ganz vorsichtig dieses Ei rauszumassieren. Also hat dem Huhn sozusagen beim Legen geholfen und das Ei kam raus und wir waren alle erleichtert und dachten, super, Es ist gerettet. Und Natascha meinte dann aber gleich, ja, sie würde sie gerne sofort am nächsten Morgen äh, in die Klinik bringen, damit sie, wenn das nächste Ei ansteht, gleich bei Experten ist, weil wir davon ausgehen können, wenn ein Huhn Legenot hat, kann das eben auch sehr schnell wiederkommen. Das hat eben Gründe. Und in der Regel lassen wir Hühner, die Legenot oder einen Kloakenprolaps haben. Also Kloakenprolapse haben wir auch häufiger, wenn wir Hühner retten. Das ist das durch dieses Viellegen der ähm, der Schließmuskel so ausgeleiert ist, dass, äh, dass der Legedarm eben rauskommt. Also dann guckt wirklich ein ganzes Stück Darm hinten aus der Kloake raus, weil das nicht mehr vom Schließmuskel drin gehalten werden kann. Das Hund ist also so ausgeleiert, dass das ähm, ja nicht mehr funktioniert. Und diese Hühner mit Legenot oder äh, Kloakenprolaps lassen wir chippen. Also die bekommen einen Hormonchip. Um, der dafür sorgt, dass sie keine Eier mehr produzieren. Das ist zwar eine sehr kostenaufwendige Sache, aber lohnt sich einfach, weil man damit Leben rettet. Und um, das in der Regel müssen die alle drei bis sechs Monate muss dieser Chip auch erneuert werden. Hühner haben eben einen sehr... Stoffwechseln, Stoffwechseln, Stoffwechsel, alles sehr schnell. Das heißt, auch so ein Hormonchip wird schneller verstoffwechselt als bei anderen Tieren. Deshalb ist das eben so häufig nötig. Es war eigentlich der Plan, dass Trine in die Klinik kommt und äh, dass ihr eben beim nächsten Ei geholfen wird, gleich von Spezialisten, von Tierärzten und dass sie einen Hormonschip gesetzt bekommt und eine Hormonbehandlung bekommt, und, ähm, weil der Chip eine Weile braucht, bis der auch wirkt. Und äh, ja, vor Ort in der Klinik, also Helene war dann so nett und hat, ähm, hat die Trine in die Klinik gefahren und ja, vor Ort war das aber leider sehr ernüchternd. Also es ähm, stellte sich heraus, dass ähm, die Trine ja im, also dadurch diese Legenotwohl bekommen hat, dass dadurch, dass die ähm, Kloake stark verletzt war, wodurch weiß man jetzt nachwirkend nicht, ob da mal andere Hühner dran gepickt haben, ihr die sozusagen mal vielleicht durch irgendwas zerpickt haben oder ob die einfach aufgerissen ist durch dieses heftige Eierlegen von diesen riesigen Eiern. Jedenfalls wurde sie dann in Narkose gelegt und das Ganze sollte operiert werden. Und es wurde dann aber festgestellt, dass ein sehr großer Teil schon nekrotisch ist. Dieser nekrotische Teil wurde dann entfernt aber die Tierärzte dann ähm, Elen angerufen haben, noch während Trine in der Narkose lag. Und ihr gesagt haben, dass ja, der Schließmuskel so ähm, kaputt ist bei diesem Huhn, dass da ähm, keine Chancen bestehen, dass das wieder heilt. Also sie wird also niemals Kot ab setzen oder irgendwas können, weil einfach der Schließmus komplett kaputt war und auch so kaputt, dass die Ärzte gesagt haben, da, ist, da kann sich nichts mehr regenerieren. Das ist, dafür ist die Verletzung zu alt, die muss wohl im Betrieb wirklich schon sehr stark verletzt worden sein. Es war einfach eine zu alte Verletzung und ähm, ja. Äh, und das, also von Eiern brauchen wir gar nicht zu sprechen. Gut, Man hätte sie tippen können, dass keine Eier mehr produziert werden. Aber selbst das Kot absetzen, also nichts hätte mehr bei diesem Huhn funktioniert. Ähm, ja, und dann mussten wir eben die schwere Entscheidung treffen. Und die, also wir haben das mit Natascha dann abgesprochen, die sehr an Trine hing. Und ja, dann haben wir dazu uns entschieden, sie direkt in der Narkose erlösen zu lassen, also euthanasieren zu lassen. Ja, um ihr irgendwelche Qualen von ein paar Tagen, die sie vielleicht dann gehabt hätte, wenn man sie jetzt wach werden lassen hätte. Ja, das war sehr, sehr dramatisch. Also ich glaube, das ging uns allen sehr nah, sowohl Natascha als auch Elen und mir. Ähm, ja, Elen, kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, du hattest sie dann kurzzeitig ja auch bei dir, ne?
2: Genau, ich hatte sie noch kurzzeitig bei mir und da muss man wirklich nochmal sagen, wie super... Ich wollte gerade sagen, robust Hühner sind, aber Hühner lassen sich das eigentlich nicht besonders schnell anmerken, wenn sie Schmerzen haben und krank sind. Und äh, Trine hatte dann in der Nacht, in der sie bei mir war, ist sie dann noch aus ihrem Korb rausgesprungen, hat gefressen und ich dachte, oh Mann, es sah zwar ganz furchtbar aus mit ihrer Verletzung, aber ansonsten war sie vom Verhalten her eigentlich echt noch ganz aufgeweckt, weswegen ich mir da auch Hoffnung gemacht habe, dass wir ihr noch helfen können. Umso schlimmer war es dann, am nächsten Tag zu sagen, das hat keinen Sinn mehr und wir sollten sie erlösen, damit dieses Tier nicht weiter leiden muss.
0: Ja, ganz furchtbares Schicksal. Und ähm, das wird ja wahrscheinlich in, in dem Betrieb oder allgemein bei diesen Betrieben natürlich dann häufig zu solchen äh, Krankheitsfällen kommen. Ähm, was passiert normalerweise in solchen Betrieben mit kranken Tieren? Also
2: in diesem Betrieb, aber da ist dieser Betrieb wirklich kein Einzelfall, wird zum Beispiel, wenn kranke Hühner entdeckt werden beim wöchentlichen Rundgang, einmal in der Woche circa, macht ein Angestellter einen Kontrollgang durch die Stelle, durch alle Gänge und guckt sich die Käfige an. Und wenn dann so ein krankes Tier entdeckt wird, und natürlich gibt es bei zum Beispiel jetzt in diesem Fall 80.000 Wegehennen, die auf so eine Art und Weise gehalten werden, jede Menge kranke Tiere. Wenn dann so eins entdeckt wird, zum Beispiel mit einem gebrochenen Bein oder gebrochenen Flügel oder anderen Krankheiten, zum Beispiel gibt es auch häufig Kümmerlinge, die sind dann einfach extrem mager. Die können dann auch nicht mehr aufstehen und liegen nur noch irgendwo rum. Solche Hühner werden dann rausgenommen aus dem Käfig und zur Seite gelegt. Denn zwischen diesen Käfigen, sind ja mehrere Reihen von Käfigen übereinander, in diesem Betrieb ist es zum Beispiel so, dass zwölf Käfige übereinander sind. Also es sind zwölf Etagen und einige Reihen an Käfigen in den Hallen und zwischen diesen Käfigen auf dem Gang werden dann die kranken Hühner abgesetzt. Die können sich häufig nicht mehr bewegen, weil sie zum Beispiel halt Brüche haben. Und dort werden diese Hühner so lange liegen gelassen, bis sie verenden. Und diese Hühner verenden für gewöhnlich nicht daran, dass sie ein gebrochenes Bein haben. Das macht den Hühner natürlich genauso wie jedem anderen Lebewesen furchtbare Schmerzen. Aber daran stirbt man nicht unmittelbar, sondern diese Tiere verenden dann häufig, weil sie verdursten und verhungern. Und wenn sie dann irgendwann tot sind, werden sie beim nächsten Kontrollgang beis beispielsweise eingesammelt und dann entsorgt. Genau, und ähm, das klang jetzt ganz furchtbar natürlich, aber wirklich kein Einzelfall, also wie Lenny schon sagte, das ist kein besonderes äh, schwarzes Schaf, äh, was wir da gefunden haben, sondern es ist ein ganz normaler und auch von außen, oh, nicht nur von außen, aber wenn das Veterinäramt zum Beispiel kommt, es ist ein gut geführter Betrieb. Und diese Art und Weise, mit Kranken in Tieren umzugehen, ist in der Hühnerhaltung genauso gewöhnlich, wie in jeder anderen konventionellen Tierhaltung, Massentierhaltung auch, so wie zum Beispiel in der Schweinemast, die Kümmerlinge. Das heißt, die, die ähm, zu mager sind, wo absehbar ist, dass die nicht schnell genug Fleisch ansetzen werden. Diese Kümmerlinge werden zum Beispiel von ähm, Angestellten dann meistens auch so lange gegen die Wand geschlagen, also totgeschlagen, damit sie für den Betrieb keine weiteren Kosten mehr verursachen weil sie halt auch ähm, nicht, ja wie sagt man das, nicht ähm, kein, nicht gewinnbringend sind für den Betrieb. Da ist es quasi, wenn man sie totschlägt, tötet auf irgendeiner Art, als äh, wenn man sie weiter am Leben erhält und äh, dann noch Futterkosten entstehen zum Beispiel. Oder was es auch ähm, gibt, das war jetzt zum Beispiel die Schweinemast, ähm, in der Milch Viehhaltung, ähm, das ist ja auch relativ bekannt, dass Milchkühe auch schlechter Fleisch ansetzen als ein, ein Mastvieh. Ähm, und natürlich bekommen Milchkühe nicht nur weibliche Kälber, sondern auch männliche Kälber. Und diese männlichen Kälber sind auch nicht rentabel oder sehr, deutlich weniger rentabel als ein Mastkälbchen, weswegen diese auch manchmal oder wahrscheinlich relativ häufig entsorgt werden. Zum Beispiel werden diese Kälbchen ja häufig in den Iglus gehalten ähm, und die werden dann so in der Sonne zum Beispiel im Sommer positioniert, dass diese Kälber da drin Hitzepflege erleiden und auch versterben und dementsprechend auch keine Kosten mehr verursachen. Genau, oder einfach nicht mehr getränkt werden und dann auch verenden. Also, es ist absolut gang und gäbe in Betrieben, in denen es darum geht, um Produkte ähm, ja, herzustellen und nicht um irgendein Tier. Dass man da alles, was nicht rentabel
0: ist, schnellstmöglich und kostengünstig entsorgt. Ja, das ist, also, es ist absolut unvorstellbar für mich und, äh bereitet mir wirklich Gänsehaut und ähm, ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz vielen äh, Konsumenten überhaupt nicht klar, äh, was sich in diesen Massenproduktionen abspielt ähm, und wie du schon äh, gesagt hast, da geht es um Gewinn, da geht es um ähm, ja, möglichst viel und schnell und ähm, ja, somit kann es einfach nicht äh, für die Tiere in irgendeiner Art und Weise irgendwie äh, schön sein. Also alles, was mit äh, Tierproduktion zu tun, zu tun hat, ist einfach, ähm, ja, ist einfach eine Tierqual. Das muss man sich einfach immer, immer vor Augen halten. Ähm, habt ihr beide ähm, vielleicht noch Dinge, die ihr den Zuhörern mit auf den Weg geben wollt abschließend?
2: Also ich würde jeden Zuhörer darum bitten, sich wirklich Gedanken um seinen eigenen Konsum zu machen und tierische Produkte, soweit es geht, zu vermeiden. Auch wenn man die vermeintlich guten Bio-Freilandprodukte kauft, steckt auch hinter diesen Produkten jede Menge Tierleid. Diese Tiere werden auch schnellstmöglich geschlachtet, entsorgt, wie auch immer. Und mittlerweile finde ich, dass es einfach nicht mehr nötig ist, tierische Produkte zu konsumieren. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Tiere genauso Lebewesen sind wie wir und gerne leben möchten, sollte man wirklich versuchen, darauf zu verzichten, dass dieses Tierleid weiterhin in diesem Umfang oder überhaupt bestehen muss.
1: Mm, ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und ähm, auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen nicht, nicht leicht fällt. Weil in dem Moment, wo ich mich mit der Sache beschäftige und solche Infos erfahre, wie das, wovon wir jetzt so gesprochen haben, ähm, muss ich mir ja auch irgendwo eingestehen, dass ich viele, viele, viele Jahre das unterstützt habe. Ob jetzt bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, in dem Moment, wo ich die Sachen gekauft habe, habe ich es unterstützt und ich glaube, das ist so der erste Schritt, sich trotzdem einzubestehen, okay, ich kann es ab jetzt aber anders machen. Also ich habe jetzt Infos bekommen, die mich vielleicht zum Nachdenken angeregt haben und ich würde mir wünschen, dass die Menschen da nicht in so eine Vermeidungshaltung Haltung gehen. Also so ne, oft bei ihm geht dann so eine Mauer hoch oder ne, so eine Klappe zu. So, ne, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, weil, weil die Vorstellung einfach so, so gruselig und so furchtbar ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass, auch wenn es schwer ist, manchmal muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, glaube ich, ähm, dass dann trotzdem für so sich anzunehmen, okay, ich versuche jetzt was anders zu machen, das würde ich mir ganz tolle wünschen.
0: Ja, das äh, wäre wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz auf jeden Fall. Und wir haben ja nun auch äh, heute durch unsere Spezialausgabe, denke ich, alle sehr viele Hintergrundinformationen bekommen, ähm, welche sicherlich der ein oder andere vorher nicht gehabt hat. Und ähm, ja, vielleicht kommt es da tatsächlich wirklich zu einem Umdenken, was natürlich sehr, sehr schön wäre. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für dieses interessante, spannende, aber auch äh, wahnsinnig traurige Gespräch. Und ähm, ja, würde mich nun äh, verabschieden. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt weiterhin stark für Tiere. Und ähm, ja, macht's gut.